0: Sebelum gue lanjutin cerita kita hari ini, gue pengen kenalin kalian sama First Story, platform hosting teranyar yang gue pake sekarang. Podcast Mitologi Santuy udah pindah hosting beberapa kali, dan kali ini gue yakin nggak akan pindah ke lain hati. First Story adalah platform Palugada baru yang paling keren, lengkap dan user friendly. Bukan itu aja, gampang banget buat distribusi dan kelola podcast kalian di sini. Udah gitu doang. Eits, masih banyak fitur menarik dari First Story. First Story bisa kalian gunakan secara gratis. Yes, you heard that right? Gratis. Kalian bisa mengupload episode terjadwal dan juga mendistribusikan di seluruh platform hits di Indonesia. Dan yang menurut gue penting banget, tim customer service-nya responsif dan ramah banget karena terdiri dari tim yang berpengalaman dalam hal podcasting. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang mencakup semua link platform dari sosial mediamu. Dan yang paling penting adalah monetisasi. Yes, dengan fitur V-Story Ads, kalian bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa lu cairin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa repot. Cuan-cuan, kacing-kacing-kacing! Gapai potensi maksimal podcastmu dengan tools dari platform hosting terbaik untuk kita para podcaster. Yuk daftar sekarang di firststory.me dan bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo semua pendengar setia mitologi Santuy podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santui. Kembali lagi sama gue Guru Kelana di episode terbaru dari seri Mitologia horoskop yang kali ini akan ngebahas Zodiak Taurus. Zodiak yang berlambang banteng dan terkenal akan semangat dan kekerasan niatnya ini punya asal-usul yang menarik dan agak unik. Oh iya, untuk episode ini, sedikit disclaimer, bakal ada gambaran tentang kekerasan dan hal-hal yang nyerempet, zags. So, buat pendengar yang belum cukup umur atau sensitif tentang hal-hal yang gue sebutin barusan, boleh skip episode kali ini atau lu pada-pada nonton Coco Melon aja. Sorry. Gue kebanyakan dengerin Wilson the bus, Wilson the bus, anak gue biasa. Anyway, cukup intronya. Mari kita dengarkan episode kali ini, Mitologia horoskop Taurus. Ada suatu hubungan yang menarik antara manusia dengan hewan yang satu ini Sapi jantan alias banteng Dari berbagai budaya di dunia Selalu ada cerita tentang manusia dan sapi jantan Sepertinya nenek moyang bangsa-bangsa di dunia hidup tak terpisahkan Dengan binatang yang terkadang jadi peliharaan Jadi makanan Sampai jadi hewan buruan Atau terbalik hmm. Di Epic Gilgamesh Pahlawan mitologi bangsa Babilonia, banteng raksasa surgawi adalah hewan yang paling kuat dan dimuliakan. Sampai sebuah rasi bintang yang kita kenal dengan nama Taurus sekarang diberi nama tersebut. Di kebudayaan Romawi, sebuah agama yang berasal dari timur bernama Mitras menggambarkan pahlawan mereka yang bernama Mitras menyembeli seekor sapi sebagai simbol kekuasaan. Anyway, ngomong-ngomong soal Mitras, gue pernah ke kuil Mitras di Roma yang letaknya di bawah sebuah gereja bernama Basilica San Clemente yang lokasinya nggak jauh dari Kolosium. Di sini gue jadi tahu cerita tentang Mitras sedikit. Nah, Mitras, konon lahir dari batu karang dan kemudian memburu seekor sapi ganas dan menyembelihnya di sebuah gua. Lalu, tiba-tiba, seorang dewa, loh kok seorang dewa? Maksud gue, dewa Ya dewa matahari turun dan salaman sama Mitras lalu mereka makan sapi yang disembeli. Nah demikianlah cerita tentang Mitras tamat. Ya udah emang cuma gitu doang. Soalnya bukti-bukti sejarah atau catatan-catatan tentang agama Mitras udah hilang dimakan waktu. Yang lu bisa lihat sekarang adalah patung Mitras lagi nyembeli sapi di bawah reruntuhan kuilnya yang tersebar di seluruh Roma. tapi lebih tua dari kebudayaan Babilonia dan juga Romawi. Ada sebuah lukisan banteng di Gua Lasso, Perancis, yang menunjukkan kalau Rasi Bintang Taurus itu sudah dikenal dari 15.000 tahun yang lalu. Namun, seperti biasa, bangsa Yunani lah yang memiliki cerita lengkap tentang asal-usul Rasi Bintang. Ya, mungkin moyangnya bangsa Yunani lebih bawel kali ya. Ada dua versi bagaimana si sapi jantan, eh banteng, Bisa nemplok di langit sebagai rasi bintang Dan keduanya melibatkan Zeus, sang sugar daddy penguasa Olympus yang di waktu senggangnya Berburu wanita manusia sebagai target cinta satu malam Alkisah di satu pantai di wilayah timur laut Mediterania Seorang putri raja bernama Europa sedang mandi-mandi bersama dayang-dayangnya Sang putri yang cantik paras dan lakunya ini adalah putri dari Raja Agenor Penguasa kerajaan Venisia yang terbentang dari Syria, Lebanon, dan some of the part of Israel sekarang. Bangsa Venisia, wait, um, ini bukan Venisia yang di Italia, ya, tapi ini bangsa Venisia yang tinggalnya di daerah Syria, Lebanon, dan juga wilayah Israel sekarang. Mereka ini terkenal akan pencapaian mereka dalam pelayaran dan juga literasi. Bahkan alfabet latin yang kita pakai sehari-hari ini bisa ditelusuri asalnya dari alfabet bangsa Venesia Tapi hari ini kita nggak belajar sejarah dan gua nggak mau bikin kalian ngorok atau matiin podcast ini sama Gara-gara gue ceritain sejarah boring tentang bangsa yang suka perang dan haus darah tapi berbudaya ini Gua nggak mau gitu Tapi gue mau ceritain lu tentang petualangan cinta sang Raja Olympus Zeus hmm. Nah jadi kayak gini Mungkin di satu siang atau sore, Zeus yang gabut iseng ngeliatin bumi. Matanya jelalatan pengen nyari target cinta selanjutnya. Soalnya, apalagi kerjaan raja penguasa semesta selain duduk iseng ngeliatin target kan? Dan matanya pun tertuju pada satu figur wanita cantik yang bernama Europa yang kala itu lagi mandi di pinggir laut di Lebanon sekarang. Hmm, gak takut bintitan dia. Eropa yang dijuluki sebagai simbol wanita paling feminin di muka bumi membuat Zeus jatuh hati dan langsung melesat ke langit di atas kerajaan Venesia. Sang Raja Olympus berpikir, hmm, gimana caranya gua PDKT amani cewek ya? Zeus muter otak sambil mengamati targetnya dengan penuh penasaran. Eropa, putri Raja Agenor, ternyata punya satu hobi unik. Eropa suka miara sapi. Yep, miara sapi bukan nyari foto-foto Instagram ala putri kerajaan, tapi dia malah sukanya miara sapi. Ada banyak sapi piaraan Eropa, dan kayak emak yang baik, Eropa merawat sapi-sapinya dengan penuh kasih sayang. Aha, ini dia, kata Zeus yang berhasil mendapatkan cara untuk mendekati sang gadis. Lalu, ketika sedang memberikan makan sapi-sapinya di Padang, Eropa mengamati seekor sapi jantan asing yang juga meminta makanan darinya Sapi jantan ini berbeda dengan sapi-sapi yang dimilikinya Wujudnya sedikit lebih besar, berwarna putih susu dan juga kekar Matanya elok dan anggun, menggoda setiap yang menatapnya Entahlah, mungkin dia kedip-kedip kali Eropa belum pernah melihat makhluk seindah itu dan dengan polos, Eropa menghampiri si sapi jantan yang tentu saja kalian sudah tahu siapa dia. Yes, sang sapi adalah Zeus yang menyamar berusaha untuk memodusin si cewek yang polos. Eropa mengelus-ngelus si sapi yang ternyata jinak dan sering menghabiskan waktu dengan si sapi. Eropa sering ngajak si sapi jalan-jalan di padang, ngasih makan sampai mandi bareng tanpa menyadari kalau si sapi mesum adalah raja para dewa yang lagi modusin dia. Dan pada satu hari yang cerah, Eropa dan si sapi slash Zeus pun berjalan-jalan di tepi laut sambil mengamati burung camar. Zus yang merasa sudah waktunya untuk melancarkan nafsunya, eh niatnya, membungkuk dan memberi sinyal kepada Eropa untuk naik ke punggungnya. Eropa yang lugu dan polos kemudian menurut, dan naik ke punggung sapi macam koboi di rodeo. Awalnya sang sapi jalan pelan-pelan, dan Eropa yang belum pernah naik sapi ngerasa seneng bisa naik sapi, sementara kakak-kakak dan rakyatnya cuma naik kuda atau keledai. Tapi seketika, Sang sapi mulai berulah. Dari pelan, si sapi langsung tancap gas lari nerjang kayak banteng di festival San Fermin Spanyol. Si sapi berlari kenceng dan Eropa kaget. Perpegangan ditanduk sang sapi. Kakak-kakak Eropa yang tak jauh dari Eropa dan sang sapi berusaha menyelamatkan sang adik. Namun si sapi malah berlari ke arah laut. Dan mukzizat pun terjadi. Sang sapi ternyata bisa berlari di atas air. Eropa yang tadinya ketakutan sekarang heran dan takjub melihat kemampuan si sapi dan sadarlah ia. Kalau si sapi penculik bukanlah sapi biasa. Eropa pun kemudian berbicara kepada si sapi. Eh sapi siapa lu? Kok bisa lari di atas air? Dan si sapi bukannya bilang mu, Tapi -h -h aku adalah Zeus, Raja para Dewa. Wahai Eropa, maukah engkau menjadi ibu dari anak-anakku? Classic Zeus. Europa pun tersanjung, dan mereka berlabuh di sebuah pulau yang bernama Pulau Kereta, di mana mereka had some sexy moments. Zeus tinggal bersama Europa sampai Europa melahirkan tiga anak, Minos, Radamantes, dan Sarpedon. Minos dan kelak kelakakan menjadi hakim alam maut seperti yang kalian dengar di episode Orpheus minggu lalu. Setelah Europa melahirkan Sarpedon, Zeus pun pergi dan meninggalkan Eropa yang kemudian dinikahi oleh raja kereta yang bernama Asterius. Asterius menjadi ayah sambung dari ketiga putra Eropa dan Zeus. Setelah Eropa meninggal, Zeus mengangkatnya ke langit dan mengabadikannya menjadi rasi bintang Taurus sesuai dengan wujud ketika Zeus mendekati sang darah jelita dari Venesia. Oh iya, nama Eropa juga menjadi nama dari benua biru tempat dirinya mendarat Bersama sang sapi alias Zeus Sementara itu Zeus pun kemudian mencari korban selanjutnya Dan target cinta berikutnya adalah Io, gadis cantik nan perawan yang tak lain tak bukan adalah Pelayan Kuil Hera, istrinya sendiri Zeus suka bermain api Tapi targetnya kali ini sungguh-sungguh berbahaya Ngincer pembantu istri sendiri What the heck's wrong with you Zeus? Zeus pun kemudian melesat bagai kilat ke kuil Hera di Samos dan muncul dengan figur gagah pria jantan langsung menggoda Io. Namun Io menolak melayani Zeus dan hal ini tidak menghalangi Zeus untuk memaksa kehendaknya. Zeus memaksa Io dan Io pun menjadi korban hawa nafsu Zeus. Io terselubung oleh badai guntur yang merupakan manifestasi. dari kekuatan Zeus. Sementara itu Hera yang penasaran dengan kehadiran badai guntur dekat dengan kuilnya kemudian turun dan menemukan Zeus sedang duduk santai dengan seekor sapi putih berada di dekatnya. Naluri istri cemburuan Hera mengatakan kalau ada yang gak beres dengan pemandangan ini. Zeus berpura-pura sedang menunggu sang istri untuk jalan-jalan. Ya jelas saja Hera nggak percaya, apalagi ngelihat ada seekor sapi nongol out of nowhere di sana. Zeus pura-pura tak tahu tentang sapi tersebut dan mempersilahkan Hera untuk memilikinya. Ambil aja kalau lu mau, kata si Zeus. Menjawab tantangan Zeus, Hera dengan senang hati mengambil sapi putih tersebut dan menempatkan sapi tersebut di bawah pengawalan satu raksasa yang bermata ratusan. Zeus yang merasa bersalah karena Io sekarang dalam bentuk sapi dan menderita, dia langsung mengirim Hermes untuk membunuh sang raksasa dan membebaskan Io. Sang sapi Io pun bebas. Namun Hera yang marah mengirim kawanan lalat dan hantu sang raksasa untuk mengejar Io kemanapun ia berada. Io si sapi yang malang menderita. berlari dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia menyeberangi laut di selatan Italia dan memberi nama Laut Ionia, sesuai dengan namanya. Lalu dia nyebrang selat di antara benua Eropa dan Asia yang kemudian dikenal dengan nama Selat Bosforus, alias Selat Sapi Nyebrang. Gue udah ceritain tentang Io dan petualangannya di episode Jalan-Jalan Mitologi Selat Bosforus dan Catatan Gosip Helios. So, go check it out kalau lu mau tahu lengkapnya. Anyway, setelah berbagai penderitaan, Io sampai di Mesir. Dan Zeus kini bisa mengubah wujud Io karena Hera tak lagi berkuasa di Mesir. Dan setelah Io meninggal, Zeus kemudian mengabadikan kenangan akan Io sebagai rasi bintang Taurus. Nah, jadi sekarang Taurus itu origin story-nya Io atau Eropa? Hmm... Ya yang mana aja boleh, kalau gua sih bebas Lagian, bangsa Yunani itu selalu punya versi lain dari satu cerita So, feel free to decide Nah, sekarang kita ngomongin Zodiaknya nih Taurus adalah Zodiak yang praktis dan ngebumi banget Mereka ini ngehargai hasil kerja mereka Mereka juga punya keinginan kuat untuk dikelilingi oleh cinta dan keindahan Dan mereka ini punya satu ketertarikan pada dunia material dan juga kesenangan fisik. Hmm, agak hedon ya. Orang-orang yang lahir di bawah zodiak Taurus dikenal sensual dan juga taktis. Mereka ini sangat mementingkan sentuhan dan rasa sebagai love language mereka. Mereka juga dikenal stabil dan juga konservatif, membuatnya jadi salah satu zodiak yang paling bisa diandelin. Taurian atau orang-orang yang lahir di bawah zodiak Taurus punya komitmen pada pilihan mereka dan akan saklek bertahan sampai mereka mendapatkan titik kepuasan mereka. Elemen zodiak Taurus adalah bumi, seperti Virgo dan juga Capricornus. Taurus punya perspektif yang ngebumi, praktis, dan juga realistis. Mereka punya bakat untuk menghasilkan uang dan bertahan dengan proyek jangka panjang sampai selesai. Orang sering salah paham tentang tekad dan komitmen orang-orang Taurus ini. Mereka tuh menganggap kalau orang-orang Taurus ini keras kepala. Padahal sebenarnya sih mereka punya rasa tanggung jawab yang kuat. Taurus itu cocok jadi karyawan yang hebat. Teman jangka panjang dan juga pasangan hidup. Karena mereka selalu ada untuk orang yang mereka cintai. Tapi sifat duniawi mereka tuh juga kadang bikin mereka... terlalu protektif atau konservatif atau mungkin bisa dibilang matre karena pandangan mereka tentang dunia ini mempengaruhi keinginan mereka akan keuangan mereka jadi kalau lu ngajak orang-orang uh, Taurus mungkin dia akan mikirin hmm gue ada duit nggak ya bisa gue pakai nggak ya boleh nggak ya atau oke okay, gue lagi punya duit nih hajar boleh Planet yang mendominasi Zodiak Taurus adalah Venus dan hal ini mempengaruhi kecintaan mereka pada keindahan, daya tarik, kepuasan, kreativitas, dan juga rasa syukur. Sifat lembut ini menjadikan mereka cocok untuk jadi kayak juru masak, tukang kebun, kekasih, dan juga seniman yang hebat. Taurians dikenal setia dan tidak menyukai perubahan mendadak, kritik, atau perasaan bersalah. Mereka agak bergantung pada orang lain dan emosi mereka dan mungkin mengalami kesulitan untuk melepaskan satu perasaan tertentu baik itu perasaan yang positif atau negatif. Tapi terlepas dari kondisi emosional semacam apapun orang-orang yang lahir di bawah zodiak Taurus ini punya bakat untuk memberikan suara yang logis dalam situasi yang kacau atau nggak sehat. Jadi mereka ini mengutamakan pikiran dulu sebelum hati. Seperti Io yang dikutuk untuk menjadi seekor sapi dan mengembara ke tempat manapun dia pergi Sama seperti orang-orang Taurus yang merasa mengembara di bumi untuk mencari satu kebebasan Taurian sering merasakan kegelisahan Seolah-olah ada sesuatu yang terus-menerus mengingatkan mereka akan kebahagiaan masa lalu Dan mereka mungkin mundur ke dunia mereka sendiri Merasa kesepian dan terputus dari diri mereka yang sebenarnya Nah, makanya untuk menemukan cinta dan kebahagiaan, para Taurians ini perlu berkeliling dunia, mengubah perspektif mereka, atau membuat penyesuaian pada apa yang mereka percayai. Nah, demikianlah episode mitologia horoskop kali ini. Semoga kalian, terutama yang bintangnya Taurus, puas dengan asal-usul zodiak kalian. Sekali lagi gue ingetin kalau gue bukan ahli astrologi dan semua yang gue cerita barusan berasal dari sumber bacaan gue. Sebelum kita bubaran, gue pengen ngucapin terima kasih untuk Bro Fajar, Wine Lover, Eric, dan Fajar lagi, dan juga Ira yang udah traktir gue di Laman Traktir Mitologi Santuy. Dukungan kalian benar-benar bikin gue semangat untuk lanjutin episode-episode dari Mitologi Santuy. Makasih banget teman-teman. Anyway, buat kalian yang kepengen dukung podcast ini, silahkan mampir ke laman traktir mitologi santuy yang tersedia di deskripsi episode. Udah dulu ya, ciao!